0: Eh ben salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau concept d'émission lancé par, par Nox et moi-même. Aujourd'hui, euh, Nox avait très envie de nous parler d'un de ses decks, même de deux decks, mais on, on y reviendra un peu plus tard. Euh,
1: Nox, est-ce que tu pourrais me présenter un petit peu bah, le, le concept d'émission Qu'est-ce qu'on fait là et eh ben ouais, euh, bienvenue dans, à tous dans cette nouvelle émission. Cette émission, elle est euh, bah, du coup très différent du pince crâne. L'idée, euh, l'idée, c'est de reprendre un petit peu le concept de Commander TheoryCraft, mais de le faire version euh, appliquée. Hein, euh, donc on est un peu en, en épisode travaux pratiques. L'idée, c'est de traiter euh, des decks, ou euh, un ou des decks, hein, euh, mais pas sous l'aspect deck tech, euh, où je vous explique comment le deck fonctionne, euh, mais comment on est arrivé en fait euh, à, à la liste finale comment on part en fait de, de l'idée principale et comment je suis arrivé à une idée finale. Donc du coup, euh, parler de, de tous les mécanismes de building et de théorie craft qui m'ont amené euh, du coup, à cette liste définitive.
0: Voilà. En gros, il faut voir euh, Commander théorie Craft comme euh, les cours magistraux et euh, cet épisode qui n'a pas de nom pour l'instant, comme, euh, comme les travaux pratiques, quoi, les, TP, les TPE quoi, qu'on faisait. Euh, ouais, ouais, c'est, faisait euh,
1: c'est exactement ça, c'est, c'est complètement le délire.
0: Alors avant de, de commencer euh, à parler de ce deck euh, en particulier, est-ce que tu pourrais me parler un peu de ton amour pour les decks tribaux Ah oui, tout mais euh, f- fait un peu court quand même, parce que je sais que... <rire> <rire>
1: ouais. euh, effectivement, j'adore, euh, j'adore les decks tribaux, euh, déjà parce que bah, c'est une gimmick un peu... Hein un peu de, de quand j'étais enfant, mais surtout parce que en, en commandeur l'intérêt principal c'est qu'il y a énormément de, de synergie hein, à travers les créatures les unes par rapport aux autres et du coup en termes de building ça permet surtout de se dispenser de, de cartes de support parce que au lieu de passer par des cartes de, d'éphémères qui peuvent nous faire piocher ou des trucs un peu comme ça, mais en fait on va plutôt passer par des créatures qui vont elles-mêmes faire ce genre d'effet, soit via des synergies, soit via en synergie avec le commandant, voilà. L'idée c'est de, en fait, d'avoir un maximum de cartes qui sont euh, euh, entre guillemets originales euh, et qui ne seront pas des staples en fait. Voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup les decks tribaux principalement et parce que j'aime bien les... avoir une thématique à mon deck aussi.
0: Moi, y a... Ce qui illustre bien le propos, je trouve, c'est euh... Selfless Spirit, par exemple, que... Moi, c'est une carte que, bah, je... que vous avez tous joué, je pense, dans un deck, si jamais vous avez joué des decks créatures, ce genre de truc. mais c'est d'autant plus sympa de le retrouver dans ton deck euh, tribal esprit, parce que tu sais qu'en plus de ça, il va avoir une synergie dans ton, dans ton deck, parce que bah il s'avère que bah, c'est un esprit, quoi. donc euh, du coup, euh... ça fait ce que tu veux faire, à savoir protéger ton board, et en plus de ça, bah, tu peux attaquer avec. Et on sait que, bah, attaquer, bah... c'est pas fort en commandeur, mais on essaie de faire en sorte que ça le soit.
1: Ouais, voilà, c'est un peu le délire.
0: C'est un peu le délire. Alors, aujourd'hui, du coup, tu veux nous parler d'un deck, ou plutôt de deux decks, du coup, comme je disais en introduction, euh, qui sont euh, Nalia et ou Burakos X, un un background. Euh, Alors, est-ce que tu pourrais, du coup, nous présenter un peu les les deux commandants pour
1: pour, pour débuter Ouais, alors... Euh, la mécanique euh, qui est autour de ces commandants, c'est la mécanique de partie. Donc en fait, c'est pas un deck tribal, c'est un deck euh, quadri-tribal, quelque chose dans ce goût-là, qui, euh, qui du coup concerne les sorciers, les guerriers, euh, les rogues et les clercs. Euh, donc du coup, euh, ces deux commandants viennent du préconstruit euh, euh, Commander Legends, Donjons et Dragons, la bataille de la porte de Baldur. Et euh, du coup, Nalia, qui était le face commandant, est une 3-3 pour 3 humain et gredin qui, en gros, nous permet de jouer les, euh, les créatures des les quatre tribus euh, du dessus de notre bibliothèque. Et une fois qu'on a le parti complet sur le champ de bataille, donc une créature de chaque type, euh, au début de notre phase d'attaque, on va pouvoir leur mettre tous un marqueur plus 1 plus 1 et le contact mortel. Burakos euh, prend-elle parce qu'il me semble que c'est une femme euh, c'est une orque qui coûte 4, euh, qui est une 2-4, et qui est à la fois un guerrier, un clerc, un sorcier, un rogue, et qui dit que quand elle attaque, le joueur défenseur perd X points de vie, on crée X jetant trésor, X étant euh, le nombre de créatures euh, qui remplissent notre partie. Donc on peut aller jusqu'à 4 du coup. Maximum du coup faire perdre 4 points de vie et gagner 4 trésors. Et à côté de ça, elle a choisi ses en passé. Donc, euh, on on peut l'associer à un autre passé, à un autre enchantement. Dans le préconstruit, on était avec euh, le le machin truc du héros, euh, dont dont j'ai bien évidemment pas préparé le nom.
0: C'est Folk Hero, je crois. Ouais. Ouais. Euh,
1: héros euh, Héros du peuple en français donc euh, pour deux ça nous permettait euh, ça nous disait que notre commandant avait la capacité suivante ouvrez les guillemets, à chaque fois que vous lancez un sort qui partage un type de créature avec cette créature piocher une carte, donc en fait c'était un peu intéressant parce que Burakos permettait de faire de la mana via les trésors et héros du peuple permettait de faire de la draw via aussi le commandant et le fait que bah, elle est les quatre types de créatures
0: ouais, c'est un peu ce qu'on aime faire en commandeur quoi, ramper et piocher quoi
1: Mmh, ouais tout à fait
0: ouais. ok du coup ça donc ça, c'est les, ça c'était un peu les, les, deux, les deux commandants que t'avais choisi entre guillemets euh, au début enfin je pense que c'était, ça, c'était un peu ça l'idée
1: le, ouais, le de base c'est ça j'avais en fait euh, j'ai vraiment pendant très longtemps douté duquel des deux je voulais jouer et en fait euh, bah, une grosse phase de réflexion parce que euh, ils, ils tendent pas du tout vers les mêmes choses finalement
0: donc on va voir ça un peu euh, tout de suite là dans le... On va, on va essayer de décortiquer un petit peu ça du coup. On va commencer par l'identité couleur, parce que c'est, euh, c'est un aspect qui est quand même relativement important et ce qui, qui débute un peu le building en général. Euh en commandeur. Euh, mm. Du coup, bah, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'identité couleur de ces, de, ces de ces deux créatures
1: Ouais, car, alors, euh, Nalia, de toute façon, elle est hors off quoi qu'il arrive. Euh, ce qui est intéressant pour ces quatre tribus, c'est, euh, bon, l'éclair, dans les deux couleurs, il y en a beaucoup. Les rogues, euh, particulièrement noirs. Les guerriers, c'est un peu compliqué. Et les sorciers aussi. Donc, c'est un peu les deux tribus qui, où c'est un peu dur de trouver des, des très très bons... Euh, des très très bons sorciers ou euh, ou des très très bons guerriers dans ces couleurs-là. Ça existe, hein, il y en a, euh, les guerriers principalement en blanc, un petit peu en noir. Mais voilà, c'est un peu juste. Euh, Burakos va avoir la même problématique si on la joue avec héros du peuple. Euh, Si on cherche à aller euh, côté euh, rouge, on va avoir plus de guerriers. Si on va côté bleu, on va avoir pas mal de sorciers et pas mal de rogues supplémentaires. Euh, au, détriment, euh, bah, au détriment des clairs notamment donc euh, voilà c'est vraiment un, un gros parti pris de vouloir changer l'identité de couleur euh, de ce pack là quoi.
0: Ouais, parce que t'as pas forcément accès aux mêmes, aux mêmes créatures et surtout aux mêmes types de créatures ce qui du coup était un choix important parce que euh, Nalia elle est Rogue et euh, Burakos est bon je vais appeler ça le Partiling mais en gros elle est l'un pour le parti quoi et du ouais. coup le, le build n'est pas le même non plus
1: non, le build n'est pas le même non plus, euh, alors en fait l'idée c'est surtout d'arriver à voir euh, où est-ce qu'on veut aller avec ses, avec ses commandants, je vais commencer par Nalia parce que c'est, euh, c'est la plus évidente, euh, elle produit du CA, du coup elle nous permet de jouer les cartes de de notre bibliothèque, et le premier truc que ça implique en fait ce genre de capacité, euh, c'est qu'on veut énormément de, de cartes euh, qui fonctionnent avec sa capacité donc ça, elle impliquera quoi qu'on, quoi qu'on fasse euh, un deck qui jouera énormément de créatures, voire même qui veut tendre jusqu'à euh, au chiffre euh, golden de 50 créatures, ça serait vraiment l'idéal parce que ça nous permet d'avoir euh, à peu près euh, une chance sur deux de pouvoir jouer la carte du dessus de notre bibliothèque donc c'est vraiment très, euh, très important de jouer énormément de créatures avec elle. Sa euh, deuxième capacité, euh, quand j'ai découvert le commandant, je l'ai j'ai pris ça pour quelque chose d'anecdotique. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte que pas du tout. C'était plutôt évident d'arriver à stabiliser partie. C'est très, c'est vraiment pas si dur que ça. Et, euh, et en fait, ça fait d'elle un commandant qui est beaucoup plus agro euh, qu'il euh, parce Parce au fur et à mesure euh, du temps, notre board y va grossir. Et le fait qu'on ait contact mortel pendant notre phase d'attaque... Bah, ça va vraiment nous faire passer de manière générale avec nos petites créatures qui étaient un peu cheap au début, elles vont devenir de plus en plus en plus grosses, et en plus, en amont, elles vont avoir contact mortel, donc ils ont vraiment une chance de passer qui est vraiment, vraiment déterminante.
0: En plus, euh... tu peux garder un. Enfin, tes adversaires peuvent toujours avoir peur d'un P-Trix de combat pour les rendre indestructibles. Donc, ça donne vraiment une espèce de double mmh. de... de. Enfin, de vraiment pas du tout envie de bloquer quoi. T'as vraiment. Okay. Euh... Tu vois une armée qui arrive. Elle est pas ouf, mais elle a de contacts mortels. Tu sais que tu... tu joues contre un deck créature. Tu sais que le mec, il a paquet des trucs pour rendre tes créatures indestructibles. Donc, tu fais un peu attention à ce que tu fais dans tes phases de bloc quoi.
1: Ouais, il peut y avoir de ça effectivement. Euh, un autre aspect de, de ce commandant qu'il faut noter, et en fait il y, y a même deux choses importantes, c'est qu'elle est elle-même gredin. Donc en, en réalité si on veut réunir le parti, on va pas jouer les quatre tribus, on va plutôt s'orienter sur guerrier, sorcier et clair, et on va bypasser euh, le rogue. Tout simplement parce que ça va faire du bon avec notre commandant, et c'est pas forcément ce qu'on veut. Euh, l'autre truc très important c'est qu'elle coûte 3 ça veut dire que euh, bah, grosso modo, mettre un caillou. Euh, mettre un caillou avec elle, bah, c'est pas forcément hyper pertinent parce que bah, ça va pas nous, nous l'accélérer, bon, euh, seul ring mis à part ou euh, n'importe quelle rampe autour 1, hein. mais euh, donc voilà, y a cette, on va plutôt vouloir du coup jouer des créatures autour 1 et 2, plutôt que ramper. Donc on peut euh, c'est vraiment. Euh, jouer Nalia, pour moi ça impliquait vraiment pas jouer de cailloux. Parce que ça libérait déjà des slots pour des créatures. Et ensuite, parce que j'en voyais pas la pertinence réelle. Quoi.
0: Ouais, et puis tu joues, une, tu joues une curve qui est assez basse, en plus, comme dans le deck, comme tu t'en parlais tout à l'heure de, du card advantage qu'elle procure. Déjà, tu joues un deck créature, donc tu veux jouer une curve basse. Et en plus mmh. de ça, si tu veux pouvoir enchaîner un petit peu les créatures sur le dessus de ton deck bah tu, tu veux jouer une curve basse et du coup bah pas de place pour des kills.
1: exactement bah t'as tout compris euh, Nalia c'est vraiment ça qu'elle veut faire elle veut jouer plein de bonnes petites créatures euh, qui sont dans du coup dans ces trois tribes là et euh, en bypassant le rogue voilà c'est euh, t'a, t'as décrit ce que Nalia voulait faire par contre Burakos c'est beaucoup plus complexe déjà parce que bon bah c'est, bon, okay, c'est soumis à son background la question euh, du coup du ramp se pose beaucoup plus euh, est-ce qu'on veut ramper tour 2 pour aller sur un buracos tour 3 euh, bah c'est un peu compliqué c'est à dire que c'est un parti pris on peut se dire voilà bon on va avoir un, un deck qui va être un peu plus haut de curve parce que de toute façon on va faire euh, des trésors c'est euh, un parti pris qui s'entend complètement on peut aussi se dire l'inverse du coup euh, et du coup se dire bon bah en fait je vais faire plus de trésors mais moins vite donc euh, c'est aussi quelque chose qui s'entend euh, c'est un peu compliqué, c'était quelque chose qui est encore aujourd'hui difficile à identifier, de voir ce qui est le mieux. Globalement, la réponse, elle se tiendra dans la qualité moyenne de tes hautes curves. Si tu as beaucoup de hautes curves qui sont vraiment très pertinents et impactants, du coup, tu vas plutôt t'orienter avec du ramp, et dans le cas contraire, tu vas plutôt éviter. Pareil, si tu veux chercher une synergie artefact avec Burakos, ce qui est complètement tentable avec les trésors, dans ce cas-là effectivement tu vas jouer les cailloux parce que du coup ça peut que renforcer cette synergie.
0: Donc... tu plutôt un background rouge du coup, euh, histoire d'avoir… Ouais,
1: ouais, ouais, exactement. Euh, voilà. Le, Bura... Là où euh, le plan de jeu de Nalia est plus facile d'identifier, Burakos c'est un peu euh, entre guillemets la terre de tous les possibles, et euh, déjà euh, en fonction du background que tu joues, mais euh, de la euh, potentielle sous-thématique que tu choisis euh, de faire. quoi
0: ouais Buraco c'est quand même plus chiant enfin c'est quand même plus, plus compliqué quoi moi je le regarde et je me dis est-ce que je veux faire un deck Voltron est-ce que je veux faire un deck Party est-ce que je veux que ce soit un finisher, un accélérateur enfin c'est un peu compliqué en fait d'identifier ce que peut faire Buraco je trouve euh, par rapport à bah, par rapport à juste la carte, euh, la carte en elle-même quoi. C'est ça me semble un peu compliqué puis euh, là où euh, tu triches entre guillemets un peu avec Nalia parce que tu joues que 3 tribus là tu vas être obligé de jouer les 4 si tu veux vraiment maximiser ton, ton côté euh, ton co... enfin, ton la deuxième capa de, de Burakos, quoi.
1: Ouais, alors, cet aspect-là, c'est euh, une force, et à la fois une faiblesse. Le fait qu'il il est le changing, le changing party, comme tu dis, euh, te permet, du coup, de taper dans beaucoup plus de tribes, euh, et de récupérer, du coup, les meilleures cartes de chaque tribe, là où est un peu plus limité avec Nalia, finalement, parce que tu te coupes le rogue. Euh, là, du coup, tu as vraiment quatre tribes où tu peux vraiment récupérer les meilleures, euh, les meilleures cartes du genre. Mmh. Euh, par contre, tu as identifié, effectivement, une de ses faiblesses. Euh, c'est que, bon, bah, elle passe par l'attaque, euh, ce qui implique, du coup, euh, bah, qu'elle survit hein, à la fin, euh, à la fin mmh. de cette phase d'attaque. Euh, elle se déclenche, du coup, quand elle attaque, pas quand elle inflige les blessures. Bon, ça, c'est plutôt chouette. Mais, euh, voilà, du, du coup, il, bah, on veut la faire passer. Donc, du coup, euh, si on veut la faire passer, ça implique jouer des pay bah, qui vont la faire passer, donc euh, des équipements, des enchantements, euh, potentiellement, l'idéal, le top du top, c'est des créatures qui lui donnent une capacité d'évasion, ça c'est, ça, c'est incroyable, mais euh, bah, globalement c'est raid en fait, c'est vraiment pas évident.
0: Ouais, Ouais. puis t'as envie de lui donner genre célérité imbloquable euh, dès qu'elle arrive sur le genre de bataille pour pouvoir faire, pour faire des trucs un peu marrants mmh. quoi. Ouais, le, je pense que l'autre problème aussi c'est ce côté, c'est defending player, c'est le joueur défenseur qui perd des points de vie, du coup si tu veux vraiment essayer de partir sur une histoire de de, de bah, juste de drainer des points de vie de tes adversaires avec,
1: ça me paraît un peu short quoi. Ouais et puis en fait ça les draine même pas, En fait, tu, vois, tu vas même pas gagner des points de vie. Oui c'est vrai que tu euh, les pas en plus. Hein. C'est ça, tu les gagnes pas, ces points là c'est pas des points de commandant non plus. Hmm. Euh, voilà bon le, le côté t'inflige des points de vie, il est un peu gadget c'est vraiment les trésors qui vont être intéressants en fait voilà euh, Burakos plus j'y réfléchissais et plus à chaque fois je me disais en fait c'est euh, un commandant qui veut, chercher, qui veut jouer du haut de curve en fait et euh, en fouillant euh, dans, la cori- dans la colorité blanc noir je, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment vraiment euh, ce qui me faisait rêver et en fait, il y avait un autre. En fait, il y a un gros problème avec Burakos. J'ai un gros problème avec Burakos. C'est l'aspect séquencing. C'est-à-dire que, bon, ben bah voilà, c'est un commandant à 4 qui peut attaquer. Donc, euh, sans rampe, on parle de quelque chose qui va attaquer au tour 5. Un truc qui est 2-4 qui attaque au tour 5. Bah je sais pas dans quelle partie de commandeur que... tu joues, mais chez moi, ça passe pas, quoi.
0: Ouais, et puis surtout, son capacité d'évasion de base, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Et et ensuite, en fait, il y a la question de quand est-ce que tu joues euh, le background Alors admettons, on dit qu'on joue Héros du Peuple, genre, ok, tu joues Héros du Peuple tour 2, euh, bah du coup, en fait, Héros du Peuple sert à rien jusqu'à temps que tu castes quelque chose après avoir casté Burakos. Donc c'est pareil, c'est un truc qui va être euh, interactif très très tard. Donc voire même Héros du Peuple, tu vas le jouer très très tard dans la partie parce que, bah, en fait, tu vas préférer jouer potentiellement des créatures ou du ramp plutôt que jouer héros du peuple parce que c'est hyper long à installer. Quoi. Ça veut dire que mmh. je, voilà, tu joues héros du peuple tour 2, Burakos tour 3, Sita, Sol Ring, tour 4, euh, voilà, et tour 5, tu vas pouvoir enfin jouer, euh, jouer un membre de partie, piocher une carte et attaquer avec Burakos. Pff, euh, c'est, et c'est même pas impactant.
0: Alors, ta... Le tour 5 est quand même pas dégueu en vrai parce que tu pioches, tu vas, tu vas pouvoir attaquer avec Burakos, faire des trésors, pouvoir poser des trucs, mais ça implique effectivement que tu es joué héros du peuple tour 2, donc ça veut dire un slot en moins de créatures que tu aurais pu jouer mmh. si tu as réussi à jouer une créature tour 1, donc ça fait, euh, ça fait un truc un peu clunky quoi. Puis surtout en ouais, ouais. plus, la créature que, les trucs que tu vas vouloir piocher au tour 5 avec ta own hero, tu pourras pas le jouer
1: pour que ce soit relevant avec la phase d'attaque de Burakos, donc c'est ça. Et puis ça, je, je réinsiste un peu dessus parce que c'est vraiment très important ça implique réussir à passer, Oui. et, et, euh, et Burakos n'est qu'une 2-4, du coup plus j'y réfléchis et plus je me dis que cette Burakos euh, elle a peut-être un problème de design notamment au niveau de ses stats, euh, 2-4 c'est pas assez pour une créature qui coûte 4, ok ça fait des trucs quand ça attaque, mais euh, globalement le background euh, bah, si elle est pas là ça fait rien tout simplement, et euh, bah, elle-même, euh, elle n'a pas de capacité d'évasion. Voilà. Soit tu la laisses de 4 et tu lui mets une petite capacité d'évasion. Euh, je pense à Menace qui est quand même une capacité d'évasion qui est un peu tranquille. Ou ouais. Contact euh... Mortel. Ouais, Contact Mortel, ça peut être une bonne idée par exemple. Mais, euh, mais voilà, il lui manque. Pour moi, il lui manque une petite ligne mmh. euh, de façon à faire un truc vraiment, euh, vraiment intéressant. Et, euh, et enfin, il y a l'option euh, d'aller chercher euh, d'autres backgrounds. Donc, si, euh, si on va regarder du côté euh, des backgrounds rouge et bleu alors euh, av- avant de présenter... Ouais,
0: j'aime bien l'idée de jouer artefact avec, avec Buraco, je trouve ça un peu... Enfin je trouve que ça, ça, ça peut faire un deck un peu chouette euh, qui sort un peu de l'ordinaire par rapport à ce que le, le deck pourrait proposer de base quoi.
1: Ouais tout à fait, alors euh, t'as l'option de jouer euh, Artisan de la Guilde, Artisan de la Guilde qui qui est un background qui te permet de de faire des trésors en plus, en gros, hein, si tu attaques euh, le joueur qui a le plus de points de vie. Euh, T'as bagarre de Taverne qui fait du CA et qui a le bon goût de renforcer euh, du coup Burakos, de lui donner de la force quand elle attaque.
0: Du coup, tu peux partir sur un plan un un peu plus Voltron quoi.
1: Ouais, potentiellement un peu plus Voltron, pourquoi pas. Euh, t'as Galopin des rues qui te permet de payer un, sacrifier un artefact et de faire une blessure à n'importe quelle cible, pourquoi pas. Et côté bleu, je pense que celui qui est le plus intéressant, ça sera euh, Marin de la côte des épées euh, qui te rend euh, du coup ton commandant à blocable si tu attaques le joueur avec le plus de points de vie. Donc ça aussi c'est une option euh, plutôt intéressante. Voilà. Euh... Le, le... Le clan crafter est pas mal aussi,
0: hein, Celui qui dit que tu peux payer deux sacrifier un artefact, euh, tu mets un marqueur et tu pioches une carte, c'est pas dégueu aussi, hein. ça peut, on reste sur le plan un peu artefact, euh, ça peut être sympa.
1: C'est vrai, ça peut être aussi une option, euh, une option complètement artefact euh, slash Voltron. Et euh, non, je suis d'accord, euh, le, il fait du C en plus par dessus. Euh...
0: Et surtout qu'en plus, tu peux le faire pendant ta phase de combat pour ajouter un petit marqueur au cas où, si jamais tu as besoin, tu peux garder mmh. tes mana up ou genre faire ta, enfin fa- déclarer ton attaquant. La capacité va en pile, tu fais tes trésors et du coup tu peux même utiliser les trésors pour payer le mana et
1: sacrifier euh, un des trésors. Donc c'est, c'est, pas, c'est pas dégueu en vrai. Hein. Non, je suis, je suis tout à fait d'accord. Euh, et du coup, ça forcément ça implique la réflexion de ok, alors tu changes ta colorité, euh, mais tu vas jouer, qu'est-ce que tu vas jouer au final euh, Côté rouge, c'est pas facile. Euh, c'est-à-dire tu vas jouer, euh, tu sais, les, les guerriers qui te permettent euh, d'avoir une phase d'attaque supplémentaire. Ça, mmh. ça paraît de très très bien fonctionner euh, avec, euh, ouais, carrément, hein. avec Burakos. Hein, euh, donc il euh, y avait, j'ai perdu son nom, le, le célébrant de combat donc, euh, qui avait été édité en, en Amonquette. c'est en vrai, ouais, que tu voilà. peux exerter
0: pour avoir une phase de combat supplémentaire.
1: Tout à fait. Donc du coup là on est typiquement dans la thématique qui se curve vachement bien en plus. Hein. Et, euh, et enfin on avait le Minotaur euh, Marog Mmh. Euh, lui aussi hein, euh, bah, phase d'attaque supplémentaire euh, sur tes landfall ça paraît très très con pour le peu que tu joues un peu de fetch euh, tu vas continuer à faire beaucoup de trésors
0: euh... et puis ce qui est sympa c'est que tu peux le faire le, tu peux le jouer le tour où, euh, je suis en train d'imaginer un séquencing où tu vas attaquer tour 5 bon, on, on va dire que tour 5 c'est bien mais Tu attaques tour 5 avec Burakos tu fais tes trésors avec les landes que t'avais, tu avais et les trésors que tu as fait, tu joues Morog, et là tu peux jouer ton land pour le tour, et là tu refais ta petite phase d'attaque. Ouais, fait...
1: carrément. Là, là on, en fait, on commence à être dans des plays euh, très impactants. Et euh, donc, du coup, à se dire bon, ok, j'ai euh, pioncé euh, les 4-5 premiers tours de game, mais au moins, j'arrive à faire des trucs maintenant qui, euh, bah, du coup, vont me faire rattraper un peu de tempo. Mmh. Euh, et ben, bah, on n'a pas cet impact-là. Donc, c'est pour ça que plus. J'ai, j'y ai réfléchi, hein. euh, plus je mm. me suis dit, bon, bah Burakos, euh, en rose ça me paraît pas incroyable. Mais, euh, mais, okay. vo- mais voilà. OK. Un aspect que j'ai pas évoqué de Burakos était, euh, était le fait, donc, euh, du coup, qu'il y a les 4 types, du coup, ça te permet de jouer, etc. qui, qui trigger sur le fait qu'il soit sorcier ou, ou rogue ou des trucs comme ça, alors par exemple, il euh, y a euh, la robe de, des archimages. Si tu joues bleu, hein, bien sûr, qui te fait euh, qui te fait piocher autant de cartes que je Voilà, tu sais, il y a la baguette du devineur qui te donne le vol, donc c'est bien une capacité d'évasion, euh, c'est pas mal. Puis ça, ça c'est automatiquement? Tu as la dague qui te donne euh, le linceul et euh, tu as la hache euh, qui te donne la célérité quand tu es un, un guerrier.
0: Quand tu un guerrier ouais, et, que t- et qui s'équipe et qui, automatiquement, donc euh, ça, ça semble aussi assez malin. Euh... Ouais, c'est dans, une, dans une approche un peu Voltron, ou juste protéger, enfin très général-centric, où tu vas vouloir le protéger, c'est, c'est pas dégueu. Hein.
1: Ouais, voilà, et puis euh, bon, après, euh, tu sais, t'as un, un équipement qui était sorti dans Spreco, euh, qui est la, euh, la baudrière multiclasse. Alors ça coûtait 1, équipement 2, et en fait, ça faisait gagner. Euh, à ta créature équipée. Le lien de vie, c'était un clair. Le contact mortel, c'était un gredin. La célérité, euh, c'était un guerrier. Et le vol, c'était un sorcier.
0: Et, ouais, plutôt euh, vénère aussi, ça. Ouais,
1: et si t'as le groupe complet, en plus, ça prévient toutes les, toutes les blessures qui devraient être infligées à la créature, tu vois. Donc, euh, c'est, il, ouais. euh, il manque plus que la vigilance et on est bien, quoi. Et, <rire> euh, donc, du coup, bah, le fait de devoir équiper euh, Burakos, ça implique aussi, tu vois, un seuil de préparation qui est aussi très, très élevé. En fait, euh, je pense qu'on arrive à distinguer deux choses euh, qui sont très différentes entre euh, Nalia et Burakos, finalement. C'est que Nalia va être un deck bad curve, agro bad curve, et euh, Burakos va plutôt être un deck, finalement, value, euh, et plus impactant, mais euh, plus tard, aussi. Hum. Mm. Voilà.
0: Yep. Bon, on a mis, on a mis un peu cher à Burakos là, mais ça vous donne déjà des petites idées de plans de jeu, en tout cas des trucs qui, qui mmh. peuvent être évoqués. Mais on n'est pas là pour parler de Buracos finalement. On est, pas là, on est là pour parler de Nalia parce que c'est un peu, le, c'est un peu, bah c'est le deck que t'as monté. Ouais. Et je crois que c'est un peu un deck que tu kiffes jouer. En tout cas, moi j'ai joué une fois contre et on, tu nous as mis plein la gueule. Et je t'avoue que je l'ai pas vu venir. Donc, c'était plutôt stylé. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus bah, du deck, en fait euh, Au-delà du plan bah, évidemment, on a parlé du plan de jeu du coup, de, de Nalia. Mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus des cartes Et notamment, bah, un aspect que, qui me faisait vraiment peur avec, euh, avec ce deck-là, c'est le, bah, la, la quadri-tribalité. C'est ce, qu'on, ce dont parle. Enfin, la, en vrai, la tri-tribalité, parce que, parce que tu joues Nalia. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de cet aspect
1: Ouais. Alors, euh, avant de rentrer vraiment dans le deck, euh, j'aimerais évoquer... Pourquoi j'ai choisi Nalia J'ai choisi Nalia parce que, déjà, c'était plus simple à builder. Euh, c'était plus simple à builder, hein, tout simplement. Euh, c'est-à-dire que, le, pour moi, les, les choix étaient moins, euh, comment dire, capillotractés, ça a demandé moins de, euh, de tests hein, pour arriver à une version finale. Euh, et puis, en fait, euh, cette biais colorité aussi, ce qu'elle permet, et ça a été un gros moteur de ma décision de deck, c'est que tu as énormément d'excellentes cartes d'excellentes créatures dans, dans cette tribalité, euh, qui, font, euh, bah, qui sont des stand-alone, hein, euh, ce qu'on appelle du good stuff, des cartes qui font euh, potentiellement du CA, ou euh, qui génèrent de, de la très très bonne value euh, de façon seule, et qui en plus, voilà, combiné avec euh, la synergie partie, offrent encore un avantage supplémentaire. Donc en fait, c'est un deck où euh, la quasi-totalité des cartes euh, vont être excellentes seules, Et euh, du coup, bah, c'est un deck forcément qui est très agréable à jouer parce que tu n'es pas dépendant de ton commandant. Tu n'es d'ailleurs dépendant de rien pour euh, arriver à piloter ton deck. Et c'est vraiment bah, super agréable à jouer. Du coup, tu tu joues que des bonnes cartes au final. Donc tu tu t'en fous un peu. C'est ça. Et puis, il y a un autre truc qui est assez intéressant vis-à-vis de ça. hein, C'est-à-dire que tu joues que des bonnes cartes. Et il n'y en a aucune qui est vraiment menaçante non plus. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de, de petits bodies, en réalité, qui ne sont pas des, des vraies menaces. Alors, il y a des trucs qui en kikinent un peu, hein, mais il euh, y a des trucs qui font paratonnerre. Mais globalement, il n'y a rien qui donne vraiment envie à l'adversaire de claquer un, un removal, à proprement parler. Bon, ça, je ne dis pas que ça arrivera jamais. Hein, mais euh, il n'y a, a rien qui terrifie euh, les adversaires comme... Euh, une saison de dédoublement peut le faire euh, ou ce genre de cartes il n'y a rien de dégénératif euh, à mmh. proprement parler et y a, c'est vraiment un deck bah, good stuff où chaque élément euh, va mettre sa pierre à l'édifice et euh, petit à petit euh, bah, tu, tu prends de la value un peu de nulle part et voilà
0: Ok, et alors du coup, on va parler du coup de la, fin, de, la, de la tribalité de ce deck-là, et notamment du compte de créatures auquel tu es arrivé, qui est au nombre de 41, si je ne me trompe pas. Ouais. Et euh, ce que tu parlais aussi en début d'émission de 50, ce qui paraît vraiment être énorme euh, en termes de, terme de compte. Est-ce que tu peux du coup me parler un peu de l'équilibrage un peu
1: de tout ça, de, bah, des, de la curve, des créatures, de tout ça, quoi Ouais, alors, euh, le fait de vouloir... Réunir en fait le parti, donc euh, une créature de chaque type sur le board, fait que, en fait on va chercher à équilibrer les tribus. Euh, pour le coup, euh, bah, les, les rogues, euh, les clercs, et, euh, et les sorciers et les warriors. Euh, donc je disais qu'on bypassait un petit peu les rogues parce que notre commandant était. Ça veut pas dire qu'on en a pas, mais ça va plutôt passer par du coup des changelins qui vont être là juste vraiment pour stabiliser. Euh, le, le parti en fait hein. c'est, pas, euh, c'est pas nécessairement des, des cartes hein, qui, nous, euh, qui, qui sont vraiment impactantes, pour le coup c'est un peu les cartes faibles du pack, mais qui vont euh, stabiliser l'aspect synergique d'ailleurs je joue Burakos hein, dans le deck parce qu'il a les 4 types et du coup forcément euh, il sera là pour combler le trou qui va bien mais, euh, mais voilà donc euh, du coup à, à l'intérieur si je prends mes types de créatures on peut voir que je joue 13 clairs, 10 wizards, 12 warriors, et du coup euh, et 0 rogue. <rire> et si 0 rogue, effectivement. Par contre je joue 5 changelins et Burakos, donc on peut dire 6 finalement.
0: Euh, moi, il y a un aspect que j'aime bien dans ce deck là aussi, c'est que souvent quand on monte un deck tribal, on réfléchit pas, on met euh, of Soul, euh, Corn du héros, enfin euh, euh, ouais, Corn du héros, enfin tous les trucs un peu tribaux, les vraiment tous les tout le support de, de le... Mm. Bah, d'un deck tribal, quoi, tout tout ça, euh, qui disent euh, quand tu as un de bataille, tu choisis un type de créature, et ben bah, là tu peux pas trop. Et du coup, euh, je sais que c'est un aspect que t'as pas, je, je crois que tu n'as pas, enfin pas trop abordé dans ton deck building, mais moi j'aimais bien cette idée d'avoir un peu une, une cinquième tribu euh, qui pourrait peut-être réussir à, à passer par, par ce petit chemin de euh, « bah finalement je joue quand même des cartes qui, qui sont dans une tribu ».
1: Ouais, alors presque on pourrait faire un tribal humain hein, finalement, parce que c'est très très représenté dans les quatre tribes. Là, c'est pas le cas, ok, parce que il y a des cartes dont je veux pas me dispenser, mais je joue euh, dans le deck du coup 19 humains, donc euh, bah, presque on pourrait faire un deck party euh, dont en fait le type secret c'est humain, ça serait carrément possible.
0: Je pense que ça serait d'autant plus chaud, parce qu'il va falloir faire des gros sacrifices au niveau de, de certains slots. On en reparlera après, hein, de, des mm. slots un peu individuels et des, trucs, des cartes qui sont un peu sexy dans ton deck. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'il faudrait sacrifier pas mal de choses, parce que 19, c'est clairement pas assez pour, pour pouvoir euh, penser à du, à du, du support
1: tribal. Mais, euh... je, pense, je pense même que c'est quelque chose qu'il faut globalement euh, c'est en fait c'est relativement difficile de trouver de bons sorciers et euh, très bons warriors et tout ça euh, donc du coup en fait si tu commences à dire ah ben bah, en fait ils sont pas humains je les joue pas tu vas vraiment euh, tu vas vraiment être léger en fait
0: mm. on a parlé du plan de jeu du, du deck euh, et maintenant ce serait intéressant de ce serait bien de s'intéresser un petit peu euh, aux slots individuels notamment euh, aux payoffs et aux finishers Est-ce que ça dirait de commencer par les payoffs
1: alors euh, tu disais tout à l'heure qu'on n'avait pas nécessairement de, de cartes, enfin de payoff en fait, qui misaient sur le fait qu'on ait une seule tribu. Donc tu parlais de la bannière du héros, ces trucs-là, tu vois. Euh, mine de rien, parti en a, il en a trois, et ils sont particulièrement broken. Euh, du coup je me pense à uh, Towards the Grave qui permet du coup de euh, réanimer euh, deux bêtes euh, donc euh, soit une créature qui est euh, du type partie plus une autre créature donc, et c'est un sort qui coûte un de moins pour chaque carte de partie donc il euh, n'y a pas une seule fois où je ne l'ai jamais joué à, à plus de 3 hein. mais euh, globalement ça m'a toujours réanimé au moins deux bêtes pour 3 c'est absolument exceptionnel et c'est vraiment très très fort dans le deck euh, on a du coup la Vras euh, triple party en gros pour 5 c'est euh, une Vras euh, qui euh, détruit tout et euh, on peut enfin euh, chaque joueur choisit quand même euh, un Rogue, un Warrior, un Wizard, un clair, et euh, ils peuvent le garder donc en fait nous on va garder 4 créatures à peu près à coup sûr et euh, les Oppo euh, quant à eux bah, souvent ils vont réussir à garder une créature parce que bon bah ils ont souvent un petit sorcier qui passe, un truc comme ça mais, euh, mais voilà, donc c'est, c'est vraiment une vraie qui va être très très souvent unilatérale et du coup bah, c'est dévastateur, hein, notamment dans un des cas de gros. Et après, on, on a le tutor hein, qui est vraiment hyper fort, euh, bon un petit peu comme le, l'autre carte tout à l'heure, il coûte un de moins pour chaque membre de partie, donc il peut nous coûter que un. Et du coup on va chercher une carte, euh, une carte dans notre bibliothèque, on la met dans notre main, et euh, du coup si on a un full party, on peut jouer euh, cette carte sans payer son coût, si elle coûte 4 ou moins. Donc ça fait beaucoup de, de lignes de texte, mais euh, pour un, en gros, on va pouvoir chercher n'importe quelle créature de notre deck et de la jouer gratuitement. Euh, j'ai une seule créature à 5 dans tout le pack, je m'en sors bien. Quoi.
0: Bon, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt pas mal, ouais, comme, euh, comme carte. Pour un mana, euh, je vais chercher
1: une carte, je la joue. Mmh. On est plutôt solide. Voilà. Alors, Tu parlais des finishers, c'est un aspect qui est un peu compliqué. Euh, dans le sens où euh, la colorité dans cette thématique agro hein. en gros, on offre pas beaucoup, hein, finalement. On n'est pas dans, dans le vert où on va avoir des, des effets de ruée, un petit peu à la Crater ou Behemoth. Donc, euh, voilà. Mais il bon, faut savoir que le board va vraiment grossir hein, de plus en plus. Euh, ça, c'est, grosso modo, c'est ce deck, à chaque fois que je l'ai joué, j'avais le board. Vraiment, hein, ça me... Ça me fait pas trop peur, parce que le fait que tes créatures grossissent au fur et à mesure, c'est, ça, ça te rend dominant. Hein. Donc bon, de manière générale, tu peux aller vers ça pour, pour kill. Mais euh, avec un finisher, bah tu peux ramener la partie à toi bien plus tôt. Euh, j'en joue principalement deux, et j'aimerais bien en trouver d'autres. Et bah si dans le commentaire vous avez des bonnes idées, hein, je les prends. Hein. Euh, joue notamment Seagard sea Summons qui est un enchantement euh, qui dit que les créatures avec un marqueur plus un plus un sur eux deviennent des 4 4 avec le vol. Donc en fait comme on loue beaucoup de petites créatures, elles vont être surstatées, elles vont garder les marqueurs que euh, Naliel leur a donné. donc euh, bon, ça va être souvent des 6-6, des 8-8, des trucs comme ça, et en plus euh, ça va donner la capacité d'évasion qui va bien. Et euh, le deuxième finisher, euh, bon, bah, on, on se refait pas, hein, c'est euh, Akromas euh, bah, Peut-être le meilleur finisher euh, de la couleur, hein, tout simplement. Je ne suis pas sûr qu'on fasse mieux. Et, euh, et voilà, à noter que Acromas Will a aussi le bon goût de nous faire regagner des points de vie. Euh, c'est vraiment un truc dans le pack qui est... Au fur et à mesure de mes têtes, je me suis rendu compte que... Euh, bah... On galérait au bout d'un moment, on n'avait plus trop de PV et du coup, bah, c'était difficile de donner l'offensive parce qu'on avait vite besoin de garder des bloqueurs. Et en fait, après Mazoui, le fait de regagner des PV, ça vraiment va nous remettre devant euh, sans trop de soucis. Et euh, du coup, c'est pour la même raison que j'ai ajouté euh, le le land hein, qui qui nous permet de gagner le contact mortel et lien de vie parce que ça nous fait vraiment repartir dans des moments où Pourtant, on est dominant à la table, sauf que bah, avec 6-7 PV, bah, on, on a peau à avoir le board, bah on est tendu. quoi. On peut vite mourir sur, sur une petite erreur.
0: Ouais, mais c'est souvent le problème dans les decks, euh, dans les decks qui essaient d'être aggro. Bon, déjà aggro, on, est, on répète tout le temps que c'est un peu faible dans le, dans le format, donc on essaie de trouver des alternatives. Mais, euh, mais c'est vrai que bah, la, la grosse faiblesse d'aggro aussi, c'est que bah, quand t'attaques et que t'as pas la vigilance, t'es full tap, et du coup, en général, il mm. y en a qui se privent pas pour aller t'en coller une aussi derrière. Euh... Bah, pour te t'en mettre plein la gueule, quoi. Euh, moi, des cartes que j'aime bien, en finisher, dans, en blanc, il y a True Conviction, qui va donner lien de vie et double strike à tes créatures. Je sais pas si tu l'as déjà considéré ou pas dans le, dans le build. Euh...
1: Non, je l'ai pas considéré, mais pourquoi pas. C'est, un... c'est, c'est pas débile. Bon, ça, ça coûte cher. C'est, ça vraiment coûte cher ouais. un, c'est vraiment un fin de cœur, mais ça coûte pas vraiment plus cher, finalement, que que le, l'enchantement avec Sigarda, là, euh, c'est vrai, c'est potentiellement, je devrais peut-être la rentrer, c'est vrai que le lien de vie, euh, en fait, le lien de vie, c'est vraiment un aspect euh, dont j'ai vraiment besoin. Euh, ça me permet vraiment de, de revenir et, et à la fois de tuer. Euh, je pense potentiellement que l'enchantement Sigarda peut carrément dégager pour ce truc-là. Euh ouais. Je
0: t'avoue que je préfère l'enchantement de Sigarda parce que ça, ça met un gros gros boost. À... Enfin, virtuellement, ça donne plus 4, plus 4 à tes créatures, même si c'est pas vrai, parce qu'en général elles ont toujours plus de Ouais, des stats, mais, mais...
1: Euh... grosso modo, ça va te donner au moins plus de plus de à hein, mes bêtes. Ça. Ouais,
0: et le vol, ce qui est vraiment pas dégueu non plus. Parce que des fois, ouais. t'as juste envie de passer en fait, t'as pas envie de coller double dégâts, tu, tu veux juste passer quoi.
1: Ouais, ouais, mais v- vraiment, j'insiste sur le, le fait qu'on on se retrouve vite avec peu de PV. Euh, parce que il bah, euh, y a beaucoup de mécaniques de pioche euh, qui passent à travers des créatures qui nous font perdre des PV. Hein. Je pense euh, bah, typiquement à Dark Confident qui est, euh, voilà, qui, est, qui est un peu le.
0: Et son homologue qui est sorti sur Capena, uh, King Duelist aussi. Exactement,
1: exactement, mais en fait il y a beaucoup d'homologues euh, à, mm. à Dark Confident dans le deck alors, qui vont nous faire perdre des, des points de vie à coup de 1 PV. Hein. Mais, euh, mm. mais c'est quand même des PV qui, euh, qui comptent parce que euh, as typiquement joué Jogmots, bah, euh, derrière ouais. tu, tu vas piocher dessus potentiellement sur un trade un peu, un peu foireux ou que tu as euh, voulu un peu euh, brain fart les oppo, bah, tu, tu vas perdre 1, 2, 3 PV, plus 3 PV, plus 3 PV, ça devient vite dur. Et en fait tu t'es grillé 10 PV à toi tout seul euh, dans toute la game. Euh, le lien du jeu c'est, c'est vraiment Re- Re- relevant. Ouais tout à fait, je joue bah, Black Cat un...
0: Connection... Tout à qui fait. Euh, qui te fait perdre aussi des points de vie à une vitesse assez folle, hein, même, malgré le, le côté ultra pratique de la carte euh, déjà en stand et dans le deck, parce que ça donne, encore, encore une fois, ça donne un changement, donc c'est fort, mais, euh, mais ça fait vite cramer des points de vie. donc... Euh... Donc ouais, euh, il faut, faut refill un peu. Hein.
1: Cette carte, a été dans le préco. Hein. De toute façon, pour moi, c'était obvious de la jouer. Euh, créer des et c'est, euh, c'est vraiment trop bien pour le pack. Et derrière, l'aspect euh, CA... Euh, enfin, bref, c'est un incontournable. Et on est d'accord, mmh. on a envie de griller 6 PV par tour avec euh, Black Market Connection hein, dans la mesure du possible. Et c'est ça que le lien de vie, c'est vraiment euh, très très intéressant. Euh. Très, très intéressante, donc euh, bah, pure conviction, je vais la considérer pour de vrai. Hein. Écoute, euh...
0: je te propose un autre truc, mais c'est parce que cette carte là, je la vois jamais et ça me saoule parce que je suis sûr que ça peut faire des dingueries. C'est Legion loyalty, le truc qui donne la myriade à toutes tes créatures.
1: Ouais, alors ça, non, <rire> <rire> euh, non, je jouerai pas ça parce que il me semble en plus euh, là, comme ça, en réfléchissant, réfléchissant la va vite, que ça ne marche pas du coup avec Nalia. Parce que Nalia trigger au début, de la phase de, au début de la phase de combat, donc du coup en fait tu vas trigger Nalia puis trigger la Myriad. Du coup les tokens que tu as créés ne vont pas bénéficier du plus 1 plus 1 et contact mortel, ce qui est un peu dommage. Euh, t- quitte à payer énormément de mana, euh, je veux être sûr de ce que ça fait. Quoi.
0: Ouais, ok. Même si ça peut redéclencher des ETB et trucs dans le genre. Ouais,
1: ça peut redéclencher des ETB. Des euh, mine de rien, on a quand même beaucoup de créatures qui ont simplement des effets statiques. On a quelques ETB hein, quand même, mais euh, mm. bon, je suis pas, je suis pas hyper convaincu
0: ouais mais c'est vrai que en regardant un peu ta liste, il y a un, un aspect un peu Hateber aussi euh, dans le deck euh, qui mm. fait que t'as pas forcément envie de les copier non plus parce qu'en général c'est des effets qui sont un peu redondants et du coup qui qui fonctionnent pas, qui fonctionnent pas deux fois. Quoi.
1: Tout à fait. En fait, euh, l'aspect Hateber était. Euh, un des aspects, quand j'ai vraiment commencé à Théo et Craft, euh, la version de Nalia, quand j'étais sûr que je voulais faire Nalia, l'aspect HBR était l'aspect, un des aspects que je voulais privilégier. Euh, mais ça posait deux problèmes. Le premier, c'est que ça impliquait passer par beaucoup de clair et du coup, déséquilibrer le pack. Le second aspect, okay. c'est euh, bah, l'aspect ETB. Euh, ou même tutor, ces choses-là parce que bah, si tu joues du head faut pas le subir toi-même, hein. euh, donc tout ce qui était euh, arbitre-léonin et tout ça, ça impliquait de pas jouer de fetch, ça impliquait euh, de jouer très peu de tutor, voire ne pas en jouer, c'était un peu rude, et, euh, et en fait, il y, y a énormément d'effets de, de, de head-bear que je me prenais moi-même, et euh, tourner autour, c'était un peu, un peu compliqué, voilà, plus le déséquilibrage, fait que je me suis un peu... euh, Je me me suis écarté un peu de de ce truc-là. Ok.
0: Bon Finalement, si on devait devait conclure un peu sur ce deck, c'est quoi les forces et c'est quoi les faiblesses de ce deck
1: Alors, les faiblesses de ce deck, les faiblesses de ce deck, c'est, comme tous les decks aggro, c'est la protection. Euh, bon, heureusement, on a deux couleurs qui s'en sortent pas trop mal. Déjà parce que le blanc, il euh, y a énormément d'effets de protection globale. Donc on s'en sort. Et puis euh, tout spécialement qui passe par des créatures. Et euh, du coup, c'est bien parce que ça, fait, ça limite des slots. Et euh, ça donne un aspect très synergique. Donc on a les euh, deux mères des runes hein, qui sont des clairs. Euh, on va avoir. Euh, le Spirit euh, Clair euh, qui, euh, quand sacrifie toutes nos bêtes, gagne indestructibles, On en a aussi un de Strict 7 hein, qui fait ça, qui est euh, une carte modale. Après, je joue euh, quelques staples qui sont euh, du coup euh, Teferi Protection, euh, Fastless Maneuver. Voilà, un des petits incontournables pour moi. Et le euh, Vexillus Predator. Alors, je, j'ai rentré pas mal de decks hein, de Warhammer 40000. Il y a beaucoup de très très bons gars. Là où c'était très dur avant Warhammer 40.000, une fois que l'édition a sorti, le pack a pris un gros step-up du côté guerrier, ça fait énormément plaisir. Et du coup, ce Vexus Préator, il dit que nos commandants ont la protection contre tout, et il a le bon goût d'avoir le flash. Donc, euh, bah, c'est assez golerie, en fait. hein, euh, C'est pas pas incroyable, mais ça fait plaisir. Euh, Ça permet aussi de faire passer le commandant. Et euh, et du coup, l'autre point faible entre guillemets c'est euh, c'est un petit peu l'évasion aussi le, le fait d'être sûr d'aller contacter bon, ben j'ai trois, trois slots d'évasion hein, sans compter les finishers qui sont euh, trois créatures qui rentrent euh, parfaitement dans le pack euh, sur laquelle j'ai envie de m'arrêter c'est le sm- Smokedead Rider qui est une carte qui, euh, que je jouais quand j'étais gamin, ça fait très très mmh. rire c'est un, un wizard qui coûte 4 et qui est une 2-2 et quand il attaque, il dit que euh, toutes nos autres créatures attaquantes gagnent la peur. Donc c'est vachement cool. Et en plus, c'est un wizard, une tribu qui, dans le pack, on galère à avoir. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et rentre pile poil dans la curve. Euh, pile poil dans la curve, coûtant 4. Parce que forcément, si Nalia coûte 3, bah, c'est plutôt un thème qu'on a envie d'éviter. Donc euh, tous les drops 3 vont être euh, triés sur le volet, hein, finalement. Voilà, et euh, donc du coup, on essaie, de, euh, on essaie de concilier en fait cet aspect utilitaire plus membre de la tribu à quasiment tout le pack, et ça nous fait en fait un pack avec euh, des créatures d'un niveau moyen très très élevé, euh, notamment grâce à la richesse euh, de ces quatre tribus qui sont euh, vraiment très complètes. Quoi. Ok,
0: donc euh, bon. Au final, pour conclure, c'est un deck créature, quoi,
1: donc ça va avec pareil, les avantages et les inconvénients qui vont avec, quoi. <rire> ouais, ouais, bah voilà, euh, les, les gros avantages du pack, c'est que c'est un pack très, très curvé, donc on va avoir énormément de drop 1, énormément de drop 2, et, euh, et après, euh, bah, plus on va augmenter, euh, du coup, dans le CCM, plus on va être, euh, comment dire, exigeant, hein. typiquement, je joue, euh, joue des petits trucs, je joue le change changelin qui coûte 1, euh, qui peut pas se faire bloquer... Bon, les, les deux mères des runes, ok. Joue aussi, tu sais, les, les warriors qui peuvent revenir du cimetière euh, selon certaines conditions. Mmh. Euh, le voyant de viscères. Et en fait, euh, le fait de faire tout ça fait qu'on ben, commence à être euh, interactif sur le board très très tôt. Là où les gens ils commencent à s'installer, nous, on commence déjà à faire des trucs, à accumuler du CA. Il euh, y a énormément de créatures, du coup, qui font du CA. Je parlais d'art confident, mais en fait, il y en a énormément. Hein. On a le, le Pencil, on a. Tu parlais de King Duelist, on a Mind Blind Rider, bref, on a énormément de bêtes qui nous font piocher des cartes par-ci par-là, en plus de Nalia qui nous font faire elle-même du CA. Donc on fait que piocher, que piocher, que piocher. Et euh, juste avant de vraiment de passer en outreau, une des clés mécaniques de ce deck, c'est le coup de lander, en fait, tout simplement. Euh, ouais. Le deck va faire. Il ne faut plus. pas rater ton land drop. Quoi. C'est ça. Enfin, vaut mieux éviter. Le, le deck peut s'en sortir. Si tu loupes pas un land drop, c'est pas problématique. La curve est suffisamment basse. Euh, mais la clé de ce pack, c'est vraiment d'arriver à poser un land par tour. Et si tu arrives à faire ça, tu es vraiment très très bien. Et tu sais, euh, une, une vrace deux vraies, même si tu n'arrives pas à te protéger, tu peux t'en remettre. Parce que tu as tout le temps la main pleine. Et euh, du coup, tu vas rejouer, reposer un board, repartir. Hmm. c'est j'ai enfin vraiment j'ai eu des games où j'ai posé des, j'ai recasté 6 fois Nalia sans souci parce que le pack suit et fait énormément de CA et euh, bon bah en fait tu essaies de mener ce cycle de piocher pour pas l'empêcher tes land drop et tant que tu dois t'arriver à lander en fait repartir recréer du CA euh, voilà bon bah je joue euh, land tax dans ce pack parce que c'est vraiment excellent et euh, en dernier ça permet aussi de filtrer ton pack et du coup moins tu as de land dans ton pack bah Fatalement, plus t'as potentiellement une créature au-dessus de ton deck. Et
0: tu vois ce Smothering Tyse parce que parce qu'on sait quoi.
1: Ouais, mais t- <rire> mais, mais, mais typiquement, alors Smothering tag est vraiment très très fort dans le pack, comme je disais, plus on a de mana et plus on peut à la fois dégager sa main et dégager les cartes au-dessus de son deck. Euh, demain, je cut la carte, on s'en bat les couilles. Hein. Ça, ça, ouais. n'a, ça n'a pas vraiment vraiment d'importance. Voilà.
0: Ok, bon, bah, un deck plutôt chouette, en tout cas, comme je le comme disais tout à l'heure, j'ai joué contre et, euh, et ça met des belles fessées, donc n'hésitez euh, pas, pas à tester la liste, de toute façon je pense qu'elle sera en description. Euh, ouais, carrément. Et, euh... Et, euh, et si jamais vous avez monté la liste, n'hésitez pas à venir à Auxerre cet été pour vous faire signer votre Nalia par Nox, ça vous
1: fera très plaisir. <rire> ouais, 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 bah du coup on n'en a pas parlé, effectivement on monte du coup un événement cet été, du coup c'est la deuxième émission, c'est Commandeur l'Assemblée, ça a lieu le 22 et 23 juillet à Auxerre, je me trompe pas, c'est bien ça les dates
0: C'est ça, c'est ça les dates. Ok, et euh... On sera du coup dans une salle qui est à 5 minutes de la gare, donc ça, nous permet, ça vous permettra, si jamais vous venez de loin, de ne pas avoir trop vous déplacer, parce qu'on pense un peu à vous et à vos petites jambes, même si vous serez assis toute la, pendant tout le week-end.
1: Ouais, bon, vous trouverez bien évidemment toutes ces informations-là en, en, en description, ou peut-être en commentaire évinglé, je ne sais pas encore je, comment je vais foutre ça, mais... Mais voilà.
0: Et puis, il ne faudra surtout pas hésiter à aller voir la petite vidéo que Nox a fait sur, sur cet événement. Il y a un,
1: un petit côté un peu sentimental qui m'a, qui m'a fait verser une petite larme, c'était chouette. <rire> Bichette Ouais, ouais. il <rire> y aura du coup une, une vidéo un petit peu publicitaire euh, qui sera diffusée sur Magic Sechic hein. on, on, on vous invite euh, non seulement à la regarder, mais, euh, mais à lâcher un petit commentaire et, euh, et à nous dire si vous venez euh, à Commander l'Assemblée.
0: Mais oui, ça nous ferait très plaisir en tout cas de... De vous voir tout ce temps que vous êtes. Ça nous a fait plaisir l'année dernière et je pense que ça sera encore plus chouette cette année.
1: Ça, c'est mmh. sûr et certain. Bon, bah, j'espère que ce nouveau format euh, de podcast vous a plu. Hein. C'est, euh, c'est un petit peu un épisode pilote. N'hésitez euh, mmh. pas à dire si vous voulez qu'on en refasse et, euh, ou même euh, bah, être un peu critique sur les aspects que vous estimez à, à améliorer et tout ça. Moi, je suis très preneur de ce genre de, de tips. Et puis, et puis voilà!
0: Mais euh, on n'a pas fait l'autre trop. On a celle. C'est tu sais celle où on arrive en fin d'épisode. Et ah euh, non <rire> <rire> Ah, t'as rien préparé <rire> toi
1: Non, j'ai rien préparé. Mais est-ce qu'on fait ça pour, euh, pour ce nouveau format Est-ce qu'on euh, ne réserve pas ça aux épisodes du Pince Crâne et euh, surtout quand il y a un nouvel invité finalement
0: Ah, si tu veux. Allez. Si bon. tu veux. Moi j'ai toujours des trucs à préparer, à présenter.
1: <rire> mais je sais bien. <rire> <rire> euh,
0: yes. Bon. Et eh bien en attendant, on vous souhaite plein de bons taux de et pas trop de manades. C'était le pince-crâne.
1: Bilo. Salut Hé, hey, attends, avant de transplaner Tu vas lâcher un petit pouce bleu et mettre un commentaire, s'il te plaît. Puis, si t'as kiffé la vidéo, il y a de grandes chances que celle-là, elle te plaise aussi. Bon, tu peux y aller. Mais j'étais à l'œil, hein